0: Hola ovejas negras, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este podcast. Estoy muy contenta de empezar este podcast con la temática que tiene. Lo, les doy la bienvenida a todos los que pueden estar escuchándome. Me presento ante ustedes, mi nombre es Pamela Méndez, soy psicóloga por vocación y de profesión también, pero con alma de comunicadora. Y he creado este espacio para justamente opinar de diferentes cosas, de diferentes circunstancias, coyunturas, que nos va a permitir tener esa posibilidad de, de opinar diferente a los demás, de tener una perspectiva única, diferente, irrepetible, incomparable, como cada uno de nosotros somos. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Y... Para esa noche que estamos empezando un podcast nuevo y cada sábado a las 10 tendremos un podcast más, les anticipo, en este podcast vamos a hablar sobre un tema que a muchas personas les genera curiosidad. Y esto lo estoy tomando en cuenta debido a que siempre hay esta pregunta que nos hacen tanto psicólogos como los coaches: ¿Qué es mejor? No, ¿Qué es mejor? ¿Son mejores entonces los coaches o son mejores los psicólogos? Y en esta, en esta situación, el día de hoy que vamos a hablar sobre ello, no quiero tomar la posición de defender la psicología y tampoco el coaching. Vamos a hacer las ovejas negras, como se llama el podcast, y vamos a ver qué pasa en cada situación. ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué será lo mejor? qué será lo más recomendable en realidad, cómo así surgió esto del coaching, qué pasa con los psicólogos clínicos, qué pasa con la psicoterapia y vamos a poder hacer un match de ambas cosas y finalmente sacar conclusiones. Entonces, bienvenidos al podcast de hoy y vamos a empezar. Coaching versus psicología. En estos últimos años, ha tomado mucho peso el coaching, no sé si eh, han estado muy pendientes pero alrededor del 2013-14 ya sonaba de estas formaciones que hacen a personas de cualquier carrera que quieran ser coach y finalmente apoyar a una persona para lograr concretar muchos objetivos en su vida, es así que ahora tenemos coach de todo tipo, de toda vertiente diferentes formas de expresar lo que saben. Pero en este apogeo del coaching donde iban surgiendo N personas con esta certificación internacional, nacional, etcétera, Empezaba a surgir la, la pregunta de muchas personas que están buscando un tipo de apoyo. ¿Con quién voy entonces? Si yo tengo un problema... ¿Con quién debo ir? ¿Con un psicólogo o con un coach? ¿El coach me va a ayudar igual que el psicólogo? Puede ser que sí, ¿no? Porque ahora el marketing me hace ver que el coach es bueno, es interesante y me dice que yo puedo, que si voy a conseguir mis metas. Entonces posiblemente por ahí debe ser el camino. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y eso estaba sucediendo en este contexto que les estoy compartiendo. Estaba pasando que el coach estaba siendo conocido y muchas personas decían, oye, yo quiero ser coach, entonces me voy a formar como coach porque mira, finalmente cuando yo sea coach voy a poder manejar grupos, voy a poder asesorar gente y lo voy a hacer bien. Y los coach vendían eso, ¿no? De que justamente si tú tomabas sesiones con él ibas a lograr todo aquello que te proponías en la vida, no había límites. Y bueno, mientras fue tomando peso esto del coach, se armaron más cursos, empezaron a crear más empresas que proporcionaban este tipo de formación. Ya no solamente a nivel internacional, sino también que ya eh, te daban la posibilidad de que tú hagas conferencias, hagas asesorías a personas reconocidas de empresas, que vayas a grandes corporaciones a brindar este tipo de asesoría entonces se abrían muchas puertas para los coaches pero todo iba bien hasta que en un momento los coaches pierden el hilo y el sentido y empiezan a decir tienes que venir una asesoría de coaching porque somos mucho más que un psicólogo entonces los psicólogos al escuchar esto se picaron, obviamente, ¿no? Dijeron, ¿qué pasa? Entonces, estamos perdiendo clientes. <risa> eh, eh, los, las personas empiezan a tomar cursos de coaching y nosotros, los psicólogos, ya no tenemos pacientes, no tenemos personas a quienes asesorar, está de moda, ¿qué pasa? Y bueno, todavía el psicólogo en, ese, en esa circunstancia no sabía exactamente qué era ser coach. Es más, muchos psicólogos decían, eh, suena bien, mejor me vuelvo coach y dejo la psicología. Y muchos se pasaron por ese lado. No estoy criticando, pero muchos se pasaron por ese lado. Eh, entonces, habían psicólogos coach, habían coach, habían psicólogos, y había toda una variedad. Fueron pasando los años, me refiero ya 2018, 2019 y la cosa se ponía más caliente ¿qué pasaba? ya había más conflicto, ya había más eh, crisis entre ambos bandos en discusiones por redes sociales un grupo golpeaba al otro con argumentos el otro hacía lo mismo y finalmente ¿por qué? porque querían pues, posicionarse pero ¿Qué es exactamente el coaching y qué es exactamente un psicólogo? Porque, claro, o sea, nos venden muchas cosas, salen muchos en la radio, en la televisión, tienen programas, pero no nos cuadra bien exactamente qué vende cada uno. Y, y eso es un poco lo que genera después confusión en las personas que no tienen esas formaciones y que necesitan una asesoría. La información que se transmite es muy marquetera de ambos lados, pero no te dice exactamente cómo vas a tú eh, poder escoger qué es lo que te conviene mejor, llevar una asesoría de coaching o llevar una asesoría psicológica. Entonces, ¿Qué decían los coach en este contexto de confusión y que todas las personas no sabían exactamente qué era lo mejor para ellos? Los coach decían, no todos, pero en su mayoría. Ah, lo que pasa es que nosotros, los coaches, somos una ciencia. Ciencia, no sé, decían, somos una ciencia mucho mejor que la psicología. Es más, la psicología se fija en cosas feas de la persona, cosas tristes, le hace llorar en una sesión, profundiza en sus traumas del pasado, que la madre, el padre, la familia... Nosotros no no hablamos de eso, ¿para qué? Nosotros simplemente nos dedicamos a ver cómo una persona puede lograr un objetivo sin tanto rollo, sin tanto drama, sin que finalmente esta persona llegue a, a desembocar una depresión, una ansiedad no nos vamos hasta ese punto, lo tomamos más light y finalmente sin tanto rollo te llevamos un objetivo que tú te propongas en un corto plazo eso es lo que decían ellos, marketeaban eso no. y acompañaba el tú puedes, si quieres puedes, piénsalo y lo vas a cumplir el secreto, mentalízalo y bla 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 y, y es más, ¿no? empezaron a hacer sus videos donde impostan la voz Iban usando musiquitas de fondo como que te hace sentir que de verdad eres un ganador y bueno, prácticamente estuvieron haciendo esto eh, bastante tiempo ¿Y, ¿y qué pasaba con los psicólogos? ahí reprimiendo la ira preocupados ya nadie venía, las consultas eh, los coaches tenían página web tenían grupo en facebook tenían página de facebook salían en conferencias ya nadie más a los psicólogos pero los psicólogos se quedaron estáticos en un, en un momento o sea puede ser que muchas cosas que decían los coaches fueran se convertían en cosas muy absurdas, eran irrelevantes, jalar de los pelos, decir que era una ciencia, decir que de pronto era mejor que la psicología, pero la psicología estaba callada y calmada totalmente, y el colegio de psicólogos hasta los invitaba a conferencias acá en Lima, entonces los psicólogos en sí, con tantos años de de estudios, y no solamente eso, porque los que se dedican a la psicoterapia, a la psicología clínica, llevan formaciones adicionales que les toma unos años más, estaban ahí reprimiendo la ira, molestos, angustiados, ellos eran los que ya estaban pasando por esas circunstancias y no sabían qué iba a pasar finalmente con su con su, con su consultorio, con su espacio, se quedaron sin chamba. Entonces de pronto se armaron de valor y salieron a decir que los psicólogos hacemos un trabajo más profundo, nosotros, claro, no te vamos a decir que si quieres puedes porque tenemos que principalmente ver que tú te encuentres bien y si no te encuentras bien vamos a tener que profundizar en temas que de pronto ahora ya no te gusta escuchar. Son cosas que ya dejaste en el pasado pero que traen cola todavía que no sanaste, que no cerraste y que tienes que finalmente darle el fin para que tú puedas avanzar porque te has quedado estático en esa, en esa etapa de tu vida, en ese vínculo o lo estás reproduciendo constantemente en las relaciones que tienes actualmente esa mala relación que tenías con el padre, ahora la, tra la trasladas a la relación que tienes con tus hijos o con tu pareja, etcétera eh, pero bien, tiene sentido sí, claro eh, el psicólogo no te va a decir si quieres pues porque el trabajo es más profundo y justamente porque es una ciencia y porque tiene que usar más elementos porque tiene que profundizar mucho más en la psique de la persona para que finalmente logre la estabilidad y la salud mental sin embargo ese, ese, ese speech esa forma de de indicar las cosas, no quedaba a la altura del coach, que ya estaba pues en todos lados, el nombre ya supermarquetero es más, algunos no son coach, son neurocoach, que es otra cosa más alucinante, y, y que la programación neurolingüística, y que finalmente viene alguien del de, coach internacional, de no sé qué país, que en realidad a veces nadie lo conoce, pero llega y... Y wow, el coaching empezó a llenar salas, auditorios, conferencias y gente escuchando una hora y media el speech. Que si quieres puedes. Y todos decían, sí, yo puedo. Y decían, mentalízate, mentalízate, piénsalo, ya lo pensaste, muy bien, ya, se va a cumplir, te lo aseguro, se va a cumplir. Entonces eso vendía, eso les gustaba a las personas y la psicología estaba quedando relegada, por más que hubieran muchos, muchos capos en la psicología, se estaba quedando relegada, ¿qué pasó entonces? Eh, la psicología no funciona, el coaching sí estaba dando resultados, no, era tema marquetero, ¿no? pero acá el cuestionamiento entonces, ¿qué pasa con los psicólogos? O sea, Sabes mucho, interesante lo que tú estás defendiendo, de lo que haces, pero finalmente te dejas, pues, ¿no? Te dejas y dejas que finalmente los coach salgan y te dan espacio. No con eso digo que vayamos a pelearnos con los coaches, pero si el coach tomó tanta fuerza es porque quizás la psicología se quedó muy contenta en su zona de confort. Y no lo digo como ciencia, sino como profesionales. ¿Cuántos psicólogos en realidad se han esforzado por no caer en el ego de ¡Ah, yo soy psicoanalista y solamente me baso en lo que dijo Freud o Lacan o etc.? No, yo soy conductista, no, yo soy con, cognitivo-conductual, no, que yo soy humanista y empieza la bronca, ¿no? Nos quedamos muchos psicólogos colgados en nuestros egos y no vimos más allá, que de pronto venían otras nuevas formaciones que con un año de formación simplemente podrían hacernos competencia. No digo que con esto hay que inventarnos cosas, pero ¿cuántos psicólogos en realidad en esa coyuntura dijeron vamos a salir, vamos a exponer más nuestro trabajo, vamos a defenderlo, vamos a que... Finalmente conozca a la gente de qué se trata el coaching y de qué se trata una psicoterapia como tal. No, no pasó eso. Muchos se molestaron, se enojaron, estaban ahí detrás del, de la computadora escribiendo cosas, pero no hay cambios. No hay nuevas, nuevas formas de llegar a las personas que nos necesitan. Voluntariados. Muy pocos son psicólogos. Y esto es increíble. El psicólogo está muy cómodo de pronto en su consultorio, con alfombra, tomando su cafecito. Cuando la gente está afuera esperando ser ayudada. Y quizás los coaches sí tuvieron esa predisposición de ir y nosotros no. Entonces, por esto que sucede... En ambos contextos del coaching y la psicología clínica o los, la psicoterapia, eh, empieza pues a haber bastante choque. Pero no es que en realidad haya alguno de ellos que es mejor que el otro. Ambos funcionan perfectamente. El coaching funciona bastante bien cuando una persona quiere lograr objetivos específicos y relacionados a determinado punto, sin profundizar, sin llegar a más, porque esta persona se encuentra estable emocionalmente y lo único que está teniendo es una dificultad de pronto para organizarse bien, para establecer mejor eh, prioridades en su lista de proyectos, entre otras cosas. Cuando el psicólogo lo que aborda son temas más relacionados a una depresión, a ansiedad, o cualquier sintomatología que nosotros podamos estar teniendo con relación a nuestra salud mental y que nos esté afectando para relacionarnos adecuadamente con otros, para nosotros sentirnos bien en los entornos donde nos desenvolvemos. Entonces son dos cosas muy distintas. Podemos tener la herramienta de coaching para poder concretar proyectos aspiraciones, pero vemos al psicólogo para cosas más profundas, sin embargo sigue sigue la confusión, nadie sabe exactamente qué me conviene y ahí también no funciona el marketing, ese marketing engañoso que, que genera pues que las palabras... En el tiempo se hayan desvirtuado, el coaching no es algo que aparece recién. El coaching siempre existió y siempre es una herramienta que se ha empleado en la psicología organizacional. Sin embargo, ahora pareciera que quieren hacer una ciencia del coaching. Y la psicología es una ciencia tan interesante, pero que muy pocos defendemos. Entonces, tanta contradicción y tanto conflicto simplemente por temas de ego. Yo creo que si ambos, ambos profesionales, un coach y un psicólogo, finalmente lograran hacer las paces y lograran el acuerdo de transmitir la información clara, van a poder tener pacientes y clientes al mismo tiempo y de la misma cantidad. Porque el mercado es para todos, finalmente, ¿no? Pero más allá del tema transaccional y el tema de hacer negocio, esto, es, es la vocación. Es la vocación de querer ayudar a otro. No es hacer esto porque me voy a volver millonario, no. Que algo que todos decíamos cuando nos hemos formado en una carrera de humanidades es que nos gusta trabajar con personas y nos gusta ayudar a otros y finalmente los coaches posiblemente les mueva lo mismo entonces por qué engañar, por qué estar muy orientados a vernos a nosotros mismos que mi ego, que, que esto que el otro en realidad no funciona y no funciona porque estamos en una sociedad bastante egoísta y si partimos de las personas que supuestamente queremos ayudar a otros siendo egoístas, pues entonces, ¿para qué hemos estudiado una carrera de humanidades? Y, y esto, pues lo comparto con mucha preocupación y no con esto quiero decir que yo soy perfecta, no lo soy, pero eso me da culpa también. ¿De cuántas veces nosotros como psicólogos no hemos podido eh, llegar a las, a las personas que en realidad nos necesitan y que gritan, gritan apóyame, gritan, necesito que alguien me, me dé una luz, una orientación ¿Cuántos nos hemos atrevido a salir de la ciudad, ir a zonas rurales, conocer gente que está en lugares alejados? Que a veces detalles tan obvios para nosotros o por sentido común para ellos no lo son. Y están viviendo en violencia, están viviendo en maltrato, están viviendo situaciones muy duras que no saben cómo entenderlas. Que no saben cómo defenderse. El tema no está en pelearnos. ¿Quiénes somos mejores? Si los coaches, o los psicólogos. Eh, ¿Quién tiene más gente que lo sigue? En Linkedin, en, en Facebook, en redes sociales. Eso, es, eso no es lo importante. Lo importante es qué tanto estamos aportando en la sociedad. Y qué tanto estamos logrando hacer esto. Porque en verdad nos mueve. Si en verdad el psicólogo el coach que está haciendo este tipo de marketing lo hace porque quiere aportar y porque quiere llegar a más gente para que se beneficie la sociedad eso es increíble pero si estamos haciendo todo este marketing simplemente para hacernos dinero sin importar cómo finalmente quede la persona en la que estamos tratando si después de que le decimos nuestras pautas nos desaparecemos y no lo no le damos ningún indicio más de nosotros, no le podemos ayudar como realmente lo necesita, entonces es puro ego. Entonces es puro necesidad, pura necesidad de llamar la atención, de ser el centro de atención de, de, de la gente, de tener una página bonita o de tener un nombre marquetero. El coaching versus la psicología no debe ser un tema que genere controversia o que genere bandos. Debe a nosotros ponernos a pensar por qué se generan bandos. Por qué si son personas que quieren ayudar finalmente, por qué debería haber confrontación entre ambas la ambos lados. Pero todavía estamos en un proceso, en un proceso de, de pensar en el bien común, de pensar en los demás, de dejar de ver solamente nuestros bolsillos y ponernos a ver que esta, este trabajo, esta labor, nos lleva no solamente a generar dinero, sino a aportar mejor en el mundo. A crear semillas buenas para que en un futuro tengamos mejores personas entonces hablamos mucho de que en el coaching y en la psicología hablamos mucho del cambio pero nada va a cambiar si no cambiamos nosotros mismos como profesionales si solamente nos estamos viendo a nosotros y no a los demás y puede ser que me digan, ay, qué espesa, ¿por qué habla así? Pero el ser psicóloga no significa que tengo que defender muchas cosas que hacemos mal. Así como también critico el coaching, critico a los psicólogos, me critico a mí misma. Pero no con el afán de fastidiar, sino de mover, de mover masa, de mover gente, de abrir esa perspectiva y finalmente, pues, creernos ese típico speech que se ha vuelto muy común en estos años, ser agentes de cambio, eso es lo que queremos ser, y pero en esa coyuntura en la que estamos. Hay muchos que en esta coyuntura se han cerrado en sus casas, pero también se han cerrado en, la, en cuanto a mentalidad, se han cerrado en cuanto el tema de apoyar a los demás, y no solamente... Eh, cuidarte físicamente sino emocionalmente y como uno mejora emocionalmente pues es dando es compartiendo es enseñando es ayudando disculpen la intensidad pero es un tema que en verdad no debería ser versus yo no, yo creo que todos los profesionales suman, no debería haber un versus Debería haber lazos. Entonces, muchos yo sé que me están escuchando esperaban que critique el coaching porque soy psicóloga o me ponga de algún tipo de bando. En realidad no, porque soy una oveja negra y no me puedo poner en ningún bando, porque siempre pienso diferente. Y yo sé que las personas que me están escuchando piensan también de diferentes formas. Y eso nos hace interesantes, nos hace tener opinión. Nos hace diferenciarnos de la masa. Entonces, si es que estás escuchando, oveja negra, genere cambio. No necesariamente tienes que ser coach o psicólogo y sentirte tocado por mis palabras. En lo que hagas, en cualquier cosa que estés haciendo, sé diferente. Si la mayoría piensa que está bien, ser egoísta, pues piensa diferente y vas a ver que hay cambio. No siempre lo que piensa la mayoría es correcto. Dejémonos llevar por nuestros, por nuestras convicciones, por nuestros sentimientos, por aquel niño interior que cada uno tenemos y que a veces lo, lo dejamos morir o le hacemos callar. Porque... La sociedad ha sido tan compleja que hemos decidido hacernos parte de y volvernos complejos también. Y ya no vemos con esos ojos de niño que nos hacían sonreír, nos hacían creer, nos hacían ver el mundo con ilusión. Volvamos pues a, a ver por esos ojos... Y quizás podamos hacer que las cosas sean diferentes después. Yo les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en este breve podcast el día de hoy. La próxima semana vendremos con invitados. No quiero hacer un monólogo. Pero era un tema que se tenía que tocar. Porque es el día a día en el cual yo recibo preguntas, me, me, me preguntan no solamente colegas, sino personas que quieren llevar un tratamiento o una asesoría. Ese, e, e, en cada espacio donde yo logro entrar, siempre me preguntan qué opino de esto y era necesario no solamente comentárselo a la persona que me pregunta, porque ya son constantes veces que me pasa esta este interrogante, sino pues finalmente dar mi opinión de esta forma, ¿no? Y yo creo que es la única manera de liberarnos de cosas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. El próximo episodio viene con mucha más interacción, vamos a tener invitados para hablar diferentes temas, les agradecería que me puedan compartir ustedes de pronto algunas, algunas propuestas que podríamos tocar, yo encantada de recibir sus, sus propuestas, sus ideas, que tengan una linda noche y nos vemos el próximo sábado, ovejas negras, un abrazo.